0: えー、こんにちは今回のポッドキャストは目標の夜か、まあ、遅くなった金曜日の午前中に配信になりそうです。えっと、実はですね体調をを崩しまししままて端的に言うと風邪をひきましたでこのご時世なのでもしかしてこれがあれかと思ったんですけど研、まあ、さんに行きまして結果陰性で本当にただの風邪でした。あまあちょっと先週ぐらいからずっと調子があんまり良くなくって副鼻腔炎もともと,えっと鼻炎があるので副鼻腔炎があ出ててえとですね月曜日に調子悪くって1月の最後の週に具合が急に悪くなって耳鼻科行ってああ腫れてるねみたいな感じになって薬もらってでその時はえと熱とかもなくって。たただただもうあの頭痛くて鼻がえと詰まってるみたいな状態だったんですけどそのまま暮らして土日になんかもう戻ったなと思って月曜日と火曜日の昼間まではなんか逆に前よりすごい仕事できるようになって元気が出てきたぞおりゃみたいになってたんですけどなんかそれなんかランナーズハイみたいな最後の振り絞った元気だったのか分かんないんですけど。火曜日の夜にめっちゃ発熱してしまってで、えっと、水曜日の、えっと、昼前ぐらいに検査してもらってえ陰性でその後もうえ体も痛くって熱が出てたので痛いっていうかもうだるくってそのまま寝てましたずっと。で昼間はやっぱりあの熱があるって言っても微熱7度台を推移してたんですけど。夕方ぐらいからやっぱ38度ぐらい出てしまってマフがいないというかそのままもうバタッという感じで夜もえっとしんどいなと思いながら過ごしてたんですけど起きたら熱も下がっていてうんと2月3日節分の日には、えっとまあ、一応熱が下がって元気な状態になりました。まだ、あ、まだちょっっとだるいなっていなてうかあんまりこう本調子じゃないなっていう感じなので今週いっっぐららはえと様子見なながらえと過ごそうと思ってます、まあ、なんかコロナねただの風邪っていう人もいてで実際そうなのかもそうなんだと思うんですそうなのかなって思うところもあるんですけどやっぱね自分が風邪ひくと<笑>なんかそういうただの風邪だからっていうのってやっぱ健康な人の言うことだなって思って。ただの風邪でもやっぱりしんどいし何にもできなくなっちゃうので,で心も沈むしそう思ったらやっぱり感染力が強くてそういうしんどくて何もできないっていう人がたくさん増える可能性があるようなえ菌が流行ってるっていうのが分かってるんだとしたら回り回ってね、えっと、自分にも影響が必ず出てくると思うので、まあ、今出てると思うんですけど。社会って自分だけで回してるわけではないのでやっぱそうならないように暮らすことって大事かなと思いますでもただ今ちょっとこうビビって引っ込んでる状態がまあ続いてるのでそうしてたら逆に今度は元気な人たちが元気なくなってくるっていうのもあると思うのでこれを踏まえてね新しい暮らし方を考えていく時期なのかなとか思ったりはしました。やっぱ、ね、しんどいですねただの風邪って言っても<笑>何もできなくなっちゃうのでうんそれにやっぱりこうかかってる人たちの話を聞くとインフルエンザぐらいはきついっていうことだったので多分今回の私のこの風邪よりもっときついんだと思うのであやっぱりね、えっと、自分が思っていた本当は今日と明日でこういうことをやろうって思っていたことがもう全くできなくなるとどうしてもやっぱり。落ち込むというか気分下がりますね風邪だからしょうがないやみたいな風にはちょっと思えないなと思いましたうんはいそ,れそういう余裕のなさももしかしたらいけないのかもしれないんですけどうん,なんか弱ってるのでいろいろ余計なことまで考えてる部分もあるかもしれないんですけどまあみんな、えっと、健康に気をつけて、えっと、過ごしてほしいなと思います。でさて今回は、えーっとですね、このポッドキャスト始めてからなんか他にどんなポッドキャスト聞いてるんですかとか聞いてるポッドキャストあるんですかとか何人かから聞かれてうんと、まあ、多分その人たちにもう一回答えちゃったものかもしれないんですけど、えー、っと紹介してみようかなと思います。これこ結構聞いててるるのああるのあで、えー、っと抜粋してふ、まあ、普段更新されたら大体聞いてるっていうような自分の生活の中でルーティンみたいになってるやつだけ、えっと、紹介やつだけというかやつを紹介しようと思います。ですね。えっと1つ目は、えっと「バイリンガルニュース」っていうポッドキャストでこれも私が長らく愛聴してるチャンネルで今なんかいつから聞いてたかなと思っても遡ってみたんですけど多分2017年とかくらいから聞いていてだから今ちょうど5年ぐらい聞いてるのかななんか番組自体は私がフリーになった頃同じぐらいに始まってたみたいなので9年とか8年とかそのぐらいやってるみたいなんですけどなんか私最初の頃フリーランスになりたての頃、えっと、毎月ちょっと遠出する、えっと、ことが多くて。でで今もやっぱり、えー、と鹿児島県内って車移動が多いのでうんと車でこうあちこち行く時に音楽よく聴いてるんですけどなんかルーティーンで移動する時何か始めたいなと思って最初落語聞いてたんで,す落,語で落語をなぜか覚えようとしてたんですけどなんか使い道がないなって思い始めて。何かこうマスターする時間1時間とか結構運転するのでその間何か学びというか勉強みたいな感じで身につけるようなものをやるのがいいなと思い始めて英語やっっっっててみようかかなって思たたのがきっかけでしたで最初なんか「テッドとか、うん、と英語の全部英語のものを聞いてたんですけどその時私全然そんなリスニング能力なくて。その状況で全部が英語のやつ聞くと1個聞き逃しただけでわけわかんなくなるし運転中っててそこまでで耳をあのダンボにして聞けなないいじゃないですかだからなんか続かなくってもうちょっとなんか聞きやすいのないかなと思っててそれで見つけたのがこれで内容としては、えっと、マミさんっていうバイリンガルで日本語ネイティブの女性と、えっと、マイケルさんっていうバイリンガルの英語ネイティブの方がそれぞれ日本語と英語で、えっと、興味のあるニュースをピックアップして取り上げてくれてでどっち、えっと、マミさんは日本語でマイケルさんは英語でそれについて語るっていう、えっと、ポッドキャストで。えっとこれならトピックを最初に日本語語と英語でそれぞれれれ読んでくれるんですでくるすそれに対して2人が話すっていうのを聞くので、えっと、マイケルさんの英語がいまいち聞き取れなくても真ミさんの返しで大体文脈は読めてでかつあの2人が、えっと、書き起こしを、えっと、してあげてくれてて。でそれを見ながらもう一回聞くとマイケルさんこういうこと言ってたんだとか分かるようになっていてでえっとアプリがあってそれで勉強それいつからやってたのか最初からやってたっけなちょっとどういうタイミングで出てきたか忘れたんですけどなんか宿題とかがあってその,その時その回で話したことの、えー、英語の穴埋め問題みたいなのとかが出てたりとかするのがを出していてでそれでこう英語を一緒に勉強しながらあのトピックについてもリえっと自分の考えとかをちょっと考えてみたりとかそういうことはできるので気に入って聞いてますトピックも私が興味があるようなものとこう被っていて、えっと多分ですけど二人が興味あるのは宇宙とか恐竜とかあと動物あとテック系のこととかがえっと多くてでゲストでさまざまなジャンルのなんか専門家とかあと2人が親しい人とかが来て話す時もあってそれもすごい楽しいですね。でいなんか1時間から2時間ぐらいとかもうちょっと幅あるんですけど話したいだけ話して全部あげてくれるっていう感じのポッドキャストなのでそれも気に入っていて結構短いものが多くてポッドキャストって。ででも私としてはその運転中に聞くのでうんまあ、30分ぐらいは超えててほしいなみたいな気持ちがあるのでそこが私とはマッチしていましたでえっとそうですねなのでこれ結構ずっと聞いている一番うん,なんだろう生活に馴染んでいるポッドキャストです2つ目は「オーバー・ザ・サン」っていう前、えっと他の話でも出したかもしれないんですけどえっとこれね2020年に始まったまだ新しいチャンネルですで私 TBS ラジオのヘビーリスナーだったんです今ちょっとあんまり聞いてないんですけどで昼の番組がジェン・スーさんの「生活は踊る」っていうのをやっててあれ何時からかな11時から1時ぐらいまでかなのやつをやっていてで前すごい聞いていてえっと月曜日から金曜日まで毎週あの帯でやってるんですけど毎日パートナーがジェン・スーさんは固定でパートナーが変わっていてで金曜日がジェン・スーさんと堀井美香さんっていうこのオーバーザさんを今やっている2人でやってたんですけど、まあ、なんかどういう経緯だったのか分かんないですけど金曜日はジェン・スーさんがもうしないことになってで、えっと、堀井さんも。えっと、一緒に一緒にというかそのタイミングでもう辞、えっと、めちゃうので2、まあ、人が一緒に話す機会がなくなるので、えっと、多分このポッドキャストが始ままったんだと思います2人結構、うん、と同世代で親しくって、うん、多分それで話したかった話す場はなくしたくなかったのかなと思ってるんですけど「Over the s u って、うんとまあ、アルファベットで「オーバーん「オーバー・ザ・サン」って「おばさん」とかかってて、まあ、端的に言うとなんですけどなんかみんな型にはまらないでそれぞれのおばさんライフやっていこうねみたいなメッセージが込められた番組ですね。あんまなんかこう、まあ、従来の型にはまるのはまっていくのも難しい時代だしはまらなくてよくないみたいな勝手にやっていこうみたいな<笑>メッセージの。番組だと思っていてい、まあ、2人多分50歳手前ぐらいだと思うので私とまあ一回りぐらい違うんだと思うんですけど、まあ、私まだまだひよっこだなって自分のこと自分で結構おばさんになってきたと思ってるんですけどでもやっぱひよっこでまだちょっとよく理解できない話が出てくる時もあるんですけど、まあ、多分価値観の差とかも2人は結構な、うんとて言うんだろううーんまあ、社会的に成功している側の女性ではあるので、まあ、そういう部分で理解できないところもあったりするしあとまあ東京で暮らしているのと田舎で暮らしているのとで違うところもあるので年のせいじゃないかもしれない部分もあるんですけど、まあ、世代的にも違うからっていうのもあるのか、えっとまあ、うん理解できないというかわそういうふうに思ったりするんだって思うところもあって。勉強になるというかなんか面白いです。で結構ざっくばらんで居酒屋でしゃべってるのを隣で聞いてるみたいなぐらい結構ハードめにうんと勢いよくしゃべってるのであまあ元気出ます、ね、でもこれはまあうん女性向けかもしれないです。男性は聞いてて理解できるからこれがこれが面白いいいっっててう男性を結構なななんかかレアなのかなって思いますでもなんか番組に届いているメッセージ聞くと結構男の人も聞いてるみたいなので私が恋れが理解できる男の人がリレアだなって感じるの自体がもしかしたら偏見なのかもって思うんですけど、うん、でこの2人が、えっと、結構真逆の性格なのでそれも結構対比になっていて。それでありながら親しくしくている様子とかがなんか面白いところかなと思いますこれきっかけで結構なんか私もヒアシンスをみんなで育てたりとかなんか全国のこう同じ番組を聞いている人たちでやりましょうっていう企画をね今あのコロナであったりはできないのでそういうのをやったりとかしていてなんか面白いなと思って聞いているところです。これポッドキャストなのでどこでも聞けるからなんか海外の人とかも結構聞いてるみたいでなんかそういうところが面白いなってポッドキャスト思いますねで3つ目は、えっと「ケミオの耳掃除クラブ」っていう番組でこれポッドキャスト、えっと、Spotify 限定なんですけど、えっと、ケミオくんって私最近知ってこれ YouTuber なのかな多分 YouTube とか、まあ、昔からそういうインターネットで自分のこと配信するので有名だった子だと思うんですけど私世代がちょっと違うので分かんないんですけど一回りぐらい下なのかなもっと下なのかな<笑>年下の子で今アメリカに住んでいてでえっとこれはですね本当に昨年聴き始めたばっかりで。で理由は私が推してる「ペンタゴン」のユウトっていう日本人メンバーが出演してケミオ君のポッドキャストに出演してゲストトークを2回ぐらい全公閉にわたってしたのを聞いてそれをきっかけに聞き始めたんですけどなんか宮脇さくらさんとか元アイズワンのあとマットさんとか。私がこう気になってる人とかの出演会を聞いてるうちにもう結局ケミオくんのファンになってしまってそれ以来 YouTube とかも見ていてなんかケミオくん私もそうち若い頃若いって言っても多分今から10年ぐらいの範囲だと思うんですけどのケミオくんの様子とか全然知らないんですけどなんか一言で言うとまあすごく。ケミ横見ることで、私が私のことを好きになるし、元気が出てくるって感じていて。なのでおすすめです。なんかうん。すごくこうね。今っぽいというか<笑>、私が若い頃にはいなかったような。うーん。て言うんだろう。タレントのあり方だなと思います。なんかすごい肯定してくれる？聞いてる人たちのことを肯定してくれる？し自分の在り方についても自分でこう全肯定しているのでそういうところがすごくいいなと思って、えー、とこのチャンネルも聞くようになりました。でその木美君が紹介してくれる YouTuber とか、まあ、今若い人たちが推してる人たちみたいな方々もゲスト出演していてうーん,なんか私 YouTuber の人のチャンネルとかほぼ見ないんですけどなんか話聞いてるとあいい人だなと思ったりしてちょっと見てみたりとかそういうきっかけに聞いていますまあ、でもえっと YouTuber の番組はやっぱりちょっと私は世代が違うのもあって割と長い番組をゆっくり見たいタイプだったりするのであんまりこうハマらないことが多いんですけどでもケミオくんのチャンネルは楽しいですねケミオくんが好きなので。<笑>で、えっと、4つ目は「パンモゴソ」っていう番組でこれ最近聴き始めて、えっと、昨年始まったみたいなのでまだ新しいチャンネルで私のチャンネルと回数とかもあまり変わらないんですけど「パンモゴソ」っていうのが、えっと、韓国語なんですでご飯食べたっていう意味で、まあ、タイトルから分かる通り韓国好きの女性2人がやってるチャンネルです。でなんかチャンネルの紹介を読むと音楽が好きな友達同士のトークみたいなノリなんですけど、まあ、全体的に k p o p とか韓国ドラマのことを2人で話しているチャンネルでこれはやっぱり韓国ドラマととか好きな人におすすめのチャンネルだと思いますであんまり見てないと意味がわからないかもとは思いますが私は、えっと、見てるドラマとかのことを話してるので。えと友達と話してるのを聞いてるみたいな感じでむしろ参加したくなるようなチャンネルで今注目しているチャンネルです。えっ、ー、と、まあ、そのとこですかね他にもですねまあ、えー、と有名というか著名な本とか書いてるようなデザイナーの方のチャンネルとか有名な人とかのチャンネルもフォローしてたり。あと韓国語の勉強のために韓国語のチャンネルもいくつかフォローしてるんですけどルーティーンというよりは、えー、っとこういうものはなんか作業する時に BGM 代わりに聞こうかなぐらいの感じで、えー、っと今挙げた4つがもう更新されたら必ず聞くみたいなものですね「パンもごちそについては、えー、っと聞いてないあ見てないドラマのことを話す時は聞かない。いいんですけどネタバレがあるのででえっと昔は、うん、ラジオめっちゃヘビーリスナーだったんですけど k p o p とか韓国ドラマ見るようになってからちょっと忙しいというかそっちを優先的に見たり聞いたりするようになったのであんまり聞けなくなったんですけど、えっと、ポッドキャスト始めて友達から聞いたんですけど。なんかオンライントニッポンとかもポッドキャスト配信始まったりしていることに気づいてえポッドキャストだったら別にラジオ、あのー、ラジコの配信のタイミングで聴かなくてもいいし聴けるかもって思ったりして、まあ、またちょっと最近コロナであんまり遠出することがなくなっちゃったので車に乗ることないから時間作れてないんですけど、まあ、そういう旅行とか行くことがまた増えてきたら。聞こうかなと思ってますね今ちょっと日常に組み込むの厳しいかなって感じですねこのなんか日常が厳しいって今すごい胸に詰まる言葉だなって思ったんですけど最初で話した体調不良もなんか寝ながら思ったんですけどちょっと毎日詰め込みすぎかな私とか思い始めていて<笑>なんかまあ多分弱気になってるのもあると思うんですけど。なんかどれをやって、まあ、どれをやめるか手放すのがすごい難しいなって最近思っていて前にこれやって成功したというかうまくいったみたいに思っているルーティーンを今もずっと続けているけどそれがいつの間にか重荷になっているっていうのがちょっと薄々感じているのがいくつかあってそれをこう手放すのって結構勇気いるなって思ってて。でも、どっかでこう整理してやらなきゃいけないですね。うん、なんか人生って。取捨選択。の繰り返しとか言う人いますけど、まあ、本当そうだなと思ったりしています。やっぱ無理なくやれるのが一番いいなと思って。なんかポッドキャストも、えっと。調子悪くて、先週はちょっと無理、無理やり木曜日に配信してて。それをこう友達に言ったらなんかそんな無理やりやらなくてもいいんじゃないみたいに言われて私もまあうすうす何か先週はギリギリ出せる感じだったからやったんですけどこんな,なんか別になんか自分が楽しくやりたいなと思っているチャンネルなのに無理やりやる意味あんのかなって思いながらやったりはしてたんですけど。でもこう出さなきゃ出さないで、それはそれでこう苦いものがあって、それなんでかって言うと、木曜日に配信するぞって。自分でこう前決意したことに対して反するからなんですよね。で、それなんで反しちゃうかっていうと、他のことで。時間圧縮してるからっていう。ところがあって、なんかそこのバランス取るのって。難しい。私すごい苦手なところかもしれないです。全部持っていきたいタイプで。うんなんかそぎ落とすのを考えた方がいいですねそこもちょっとこれから練習していいいきたい部分だなと思います練習してできるようになるのか分かんないけどなんかもともとそんなに持たない方なのにそれでも持ちきれなくなるからやっぱキャパがもともと小さいんだなと思ってなんか人間関係とかもそこまで今複雑になってないはずなのになんか何がそんなに重たいんだろうと思って。うんですね多分疲れててこういうことを話しているのかもしれない<笑>はいじゃあ今日はこの辺にしますバイバイ